0: 姐姐们的人生如岁月淬炼出珍珠般的光泽，让我与你分享姐姐们的智慧，品味生活的美好。欢迎收听《姐姐的人生进行式》。嗨， Hi, 大家好，欢迎来到姐姐的人生进行室。我是主持人布姐。那今天呢，我邀请了我的好朋友 Peggy 配居来到我们的节目。那佩居我是怎么认识她的呢？她是我以前在职场上认识的好朋友，然后因为我们有共同的兴趣，所以呢，我们成为也算是一种闺蜜吧。那他呢的职业有一个很大的转换哦，他过去在外伤，后来成了牌卡哦，或者是可以说塔罗师吗？我不知道，让他来告诉你。嗨 p e g g y 嗨， i 姐，呃 ，Peggy 你好，嗯、呃，欢迎来到我们的那个节目哦，呃，我想，呃，你可不可以跟？听众，解释一下你现在有什么样的角色？嗯，大家好，我是佩居。那是就像刚刚布
1: 姐说的，原本呢，其实我就是一个很平凡的一个朝九晚五的一个上班族。那就是因为在工作上面、在感情上面、在婚姻上面都连续出了一些问题。那最后是因为连健康都差点出了问题，所以让我不得不停下脚步来重新检视一下自己的人生。那我现在变成我的角色跟。跟过去是一个截然不同的角色。我现在踏入了身心灵界，那我现在成为了一个塔罗牌卡的一
0: 个牌卡咨询师。嗯，这个是目前主要的一个角色。哦、oh, ，Peggy， 我想问一下，就是排卡咨询师，现在你这个位置做了多久？嗯，我大概
1: 是从去年年底的时候，正式经由课程的关系，然后正式开始受训，然后是在今年年初的时候结训，然后成为一个占
0: 卜师。哦， oh, 那你过去在那个外商啊，你说你是个朝九晚五的那个上班族嘛？嗯、那你那个工作带走了多久呢？我在那个美商待了二十几年哦，二十几年是什么样的工作？让让我们的听众知道一下，那是什么样的一个工作？然后是什么样的情境让你觉得说，哎，好，身体也不好了，或者是婚姻的状况？我们等下可以来聊。但是、嗯、它是发生了什么事，或者是你以前做了哪些工作，然后让你愿意这样去做转换？其
1: 实啊，我一直以来啊，在就是在人生这条路上，不管是学业啊什么，其实从小都是乖乖牌。那其实就是非常非常的走在体制内的道路上。那你就是像我们那个年代还有联考啦，所以就是你就是在学校的时候好好的念书，然后准备考试，然后参加联考，找到了一个外商的工作，就是看似都一切都很 OK。那我在公司里面，我担任的角色就是一般的内勤的行政人员。那本来我是在。客户服务部，所以其实我跟人的接触是很多的，包括是呃公司内跨部门的单位，还有就是当然最主要是对外跟客户之间的联系。那后,后来在植牙的三分之二的一个时间点，那我转到了其他的内调到其他的单位去，主要是处理一些比较跟 marketing 有关的一些 pricing 的部分。那其实在整个植牙上的转换，后来才知道说其实我们在植牙的。你接触到的工作的内容，还有说你从事的里面的一些 detail 的部分，其实是必须要跟自己的一些个性，还有你的一些特长是必须要有 align 的。那我刚刚讲到，因为我的前半段其实我的工作主要是跟人有接触，我后来才知道，其实那也是我喜欢的部分。所以当我转调之后，那因为你的工作内容主要都是比较在。分析类、报告类，那这样子相对来说，我跟人之间的接触变少了。那变成是我一直不停地钻研在工作的这些细项的部分。那再加上自己的个性是属于比较过度要求完美，什么事情都想要做到最好，就有点自己逼死自己这种感觉。所以其实那个时候就是因为太把重心都放在工作上了，然后忽略了身边的家人，所以到后来就是很多方面开始陆陆续续。出了问题，那最糟糕的就是连健康就亮红灯，那个时候已经到了身体非常不舒服的一个地步，才不得不停下脚步来看看自己到底发生了什
0: 么事情。嗯嗯，那那个时候大概是，譬如你刚刚说的什么身体那些都出状况嘛，或者心里有出状况，对、嗯、那样的状况大概是持续多久的时间？其实持续很久，至少将近一年的时间，
1: 而且在我的状况最糟糕的情况是。那其实我那时候，我永远记得那一幕，是我的座位是在办公室靠近窗边的一个位置，还好它是密闭的，它是密闭，不是那种你随时，因为是大办办公室大楼嘛，不是让你那种随时可以开窗户的这种。我那个时候常常都会有一个念头，是就很想说，我觉得如果从这边跳下去。是不是就是我现在在做这些很烦很烦人的事情，我就可以不用做了？到那个时候，其实自己也才有警觉到说，哎、欸，我好像生病了。这样下去不行了，对，所以才开始真的很认真的思考，说自
0: 己到底怎么了。来 ，Peggy， 我们先深呼吸一下。我知道今天 Peggy 是带着感情来来录这个节目，然后刚好听众也跟着我们一起去经历那个 Peggy 的过程哦、喔。我刚好在这个 moment 让 Peggy 先深呼吸，或是、呃、休息一下。我想说问一下听众哦、喔，其实我们今天在人生一定会遇到一些时刻，嗯、有时候你会不知道。父母在哪里？然后你可能面对的都是跟自己相处的那个过程，可是那种过程其实很害怕，因为你要不断的去挖掘 what happened，、嗯、我怎么了？<對>然后都是暗的。你好像看不到光，嗯，或者是说这个光多久才会来？好像走在隧道，但这个隧道多长，然后看不到尽头，会有一种非常害怕的感觉。那有可能你在那个 moment 要是没有走下去，或是你没有抓到那个浮木，很可能你就放弃自己了。啊、哦，我曾经有遇过朋友哦，他当然是那个时候他是年纪比较小的时候，他就放弃自己的生命了。那其实真的,真的感到非常的遗憾。就是说，你其实都可以有一个选择，嗯、但是在当下，期，实当你没有力量的时候，你可能就会去选择一个相对你以为是比较容易的方法，是对对对但是其实那也不会很容易。好，但是 Peggy， 其实，在那样的 moment， 你撑过去了，你那时候没有跳下去，是什么东西把你拉回来？后来又决定继续的奋战？你现在想得起来那样子的时刻吗？想得起来其实最重要的是家人。对，因为那个时
1: 候会觉得，因为我还有一个儿子啊，嗯，那会觉得说，哎，如果我真的就就这样走了，那他怎么办？然后还有，哎，那我还有爸爸妈妈，这样子，如果爸爸妈妈知道这件事情的话，他们一定会很难过。所以其实那个时候是有想到家人。那那当然就是，现在现在再回想起来，这一切就是会觉得。很真的是很像在做梦一样，可是那一个当下的那种，就是很像快要溺毙，然后就是在人陷在黑暗里面的这种感觉，其实那个样子，在那个时候心里面的这个悸动，其实现在回想起来还是非常清晰的。可是，就像刚刚布姐说的，因为当你现在那样子的一个情境里面的时候，而且我觉得比较可怕的是，你不知道你自己是可以向外求援的，因为你没有遇过那样子的状况。嗯，那我那个时候其实我开始就接触了阅读。所以其实我是从书本当中，我从文字当中，其实渐渐的，其实我获得了一些支持跟一些力量。那再加上，因为有家人在旁边陪着，所以让我慢慢慢慢可以走过这样子的一个时期。那那个时候你离职了吗？那个时候还没有，但是因为健康出了状况，所以也知道自己必须得要做了做一个决定。因为就像我一开始说的，你在微商其实已经待了二十几年啦，我就只要再撑个几年，其实我就可以退休了，那还可以拿到公司的退休金。嗯、可是你在权相较权衡之下，当然还是命比较重要。所以其实我也很蛮感谢我那时候的老板，嗯、其实他其实也有给我很多不一样的选择，比如说他告诉我说：“那你就安心的去就医，然后可能就是工作上面他帮我做一些调配。可是其实你就知道嘛，因为大家同在一个 team， 如果今天老板把我的工作调得比较轻松了，那相对的来说，对于其他同事来说，那其他人就必须相对他要 suffer 多一点。然后可能对我自己而言，我也会觉得那是治标不治本，因为我人还在公司这个大环境，还在职场这个大环境里面。我即使我去就医。”我可能我也没有百分之百完全可以放下心来安心的就医调养，所以那个时候就跟家人讨论了好几次，那其实也跟老板沟通了好多回
0: ，所以最终就还是决定离职。嗯,嗯，呃，我们上一场有一位来宾哦，那我刚刚也访问他，因为他过去在职场的时候也的确遇过这种低谷哦。嗯，所谓的低谷就是，哦，我。好像每次只要进去开会，我就想哭哦。遇到什么样的那个工作，新的工作一来也想哭。然后后来他也是哦一样，就是开始去就是反思到底怎么了。他也决定就是先放下那个工作，然后给自己两年的时间去做学习。那一定哦，都会有人说好可惜，对对不对？譬如说你刚刚，因为你刚刚也有提到所谓的“好可惜”哦，外伤诶、欸，二十几年，你再差一点点就可以退休。你就有一个稳定的，可能我不知道退休金，然后至少你现在有个稳定的收入，哎，你不要吗？一定有这种恶魔的声音会出来，但是你知道，就是有舍才会有的。嗯，我们就像一个瓶子，瓶子里面的水没倒出来，你就很难再装新的东西进去。如果你继续撑下去，不知道会有什么样，因为其实可能身体就坏了，心情也糟了，也崩盘了。可能最后什么都也没有，那我就很很好奇哦，因为我相信也一定很多的听众，他也在纠结很多人生的取跟舍哦，他可能会觉得现在真的是苦到不行，但是他不敢踏出去，嗯，所以你那时候 ，Peggy， 你比较像是被逼着踏出去，對,对不对？对。你现在踏出去，你现在踏出来多久了？我离职到离开到现在一年多了，一年半了，一年半了。好，一年半的时间，你觉得你活得怎么样？<笑>因为可能听众会很好奇嘛，就是说，因为听众一定会有那种。我不知道诶、欸，因为对未来是未知，因为未来一定是未知，没有人可以保证。那至少过去呢，继续过，我还大概知道它的 pattern 是什么、嗯、的轨道轨迹。但是因为未来，大家会害怕。<的>那我想说，以我们这种过来人，那你已经走了一年多，你现在我至少看到你活得好好的，然后也。一样是可以诉诸情感去流动，然后去跟我们分享。除了这个之外，你可不可以跟我们分享一下，你现在回过头来看，你觉得你现在过得怎么样？然后你觉得对这个选择，你有什么样的想法？嗯，
1: 我觉得现在对我来讲，这一年半，我我变成是我，我根本是一个，我用一个另外一个不一样的我在活。我过去。从小到大，甚至说这二十年的挤压当中，其实我从来没有想过，我可还可以这样子活。其实就 A 口到刚刚布姐前面讲的，我们人生是有很多种选择的，只是因为太过于社会化跟一些框架的关系，我们从小到大，我们学习到的这些教育，好像就认为说人生其实就只有一条路，你把你这条路走好，其实你的人生就圆满了。我们从来我啦我自己，我其实我从来不曾想过。我可以有其他不一样的选择。那今天其实不管是不是老天爷，他就是看不下去了，他可能给我最后一脚，把我踢，把我踹出去，让我可以就等于我是被迫我去面对不一样的一个世界。但是其实这一年来，就是因为离开了职场，我很像是那个井底里面的小青蛙，你突然脱离了那一口井，你才发现原来外面的世界这么的大。可以学习的东西真的非常非常的多。我真的记得我那个时候刚离开，那因为前半段当然还是要，就是前面刚离开的时间，你还是得要乖乖的看医生，然后吃药。可是后来我就开始慢慢，因为我觉得任何东西都好有趣。你看，像那时候我我学习了，我接触到了不怎么嫁部落格，然后我成立了粉砖，然后还有就是我可能学习图卡的设计，我学习了很多很多不一样的课程，然后再从这些课程。里面去找到自己真正有感觉，然后有兴趣的继续去往前延续下去。所以离开可能在当下对很多人，包括我自己，我也充满了各种的彷徨跟不知所措，因为我根本不知道我未来该怎么办。其实刚离开的时候，就真的觉得这自己是一个鲁蛇。我甚至于像我还会觉得说，这样子我的儿子如果在他朋友的面前，人家会问说：“哎、欸，你妈妈在做什么？”我妈妈失业。中年失业，然后我现在没有工作，没有收入。我有一段时间，其实我觉得还自己还蛮丢脸的。可是后来，你就是会换一个角度想，我可以认为我自己是提早退休啊，我为什么要觉得我自己是失业、没有钱、没有贡献呢？嗯、那我带着这样子的一个心情，我 open mind， 我去接接纳，我去学习各种新的东西，所以我会觉得，哎、欸，我这一这一年半的我，我觉得如果以生命的充实度跟饱满度来说，我觉得这一年半远远远超过我过去二十几年在职场上的一个生活
0: 。嗯嗯，好。我刚好有几个问题想问啊，第一个就是你一开始的担心，就是觉得说儿子会怎么看你，嗯、或是他怎么回答。后来这件事有发生吗？其实根本没有，那都是自己的想象。对，對就是说我想问的原因，就是其实很多的担忧都是自己想出来的，嗯、那个叫做耗能。嗯、就是说我们有时候就是在担心动心、担心西。是因为我们用我们现有的知识，然后去幻想出来，但是这件事可能就可能让很多人睡不着，然后或吃不好，因为他一直在幻想，就很会制造一些剧本剧情，所以那件事完全没有发生。你现在会不会突然觉得说，以前干嘛浪费时间去觉得自己是个卤蛇之类的？<笑>对，那其实完全没有。那第二个呢，就是叫转念哦，因为我那天刚好也是去了那个火星爷爷的一个新书发表会，然后当然你知道，这火星爷爷就是本身他，嗯、因为他自己是一个身对,对身体上他行动比较不便，嗯、但是他一直觉得把我们以为的缺失，把它当做是一个礼物。然后像没有借东西,借东西啊，<对>大家可以去看他的 TED Talks。其实就是说，我们其实所有的事情都是中性的，看你怎么去看待它。那因为我们有时候会，就是你刚刚说社会化，我们会觉得说，诶、欸，大家都这样想，那我就跟着这样想。可是你为什么不能去重新定义这件事？就像你刚刚说。失业？那我们为什么不会觉得说，我们以前多想要休息？我们不是最想要休假吗？<笑>现在老天爷给你个假，你还不要？因为、嗯欸、我觉得人有时候也是很怪怪對不对？就是，呃，假挖来跨挖，我也会台语太烂。就是你永远在羡慕自己，就是别人有的东西，忘记自己有了什么。那也许这个真的是一个礼物，如果我们可以去重新定义它，这真的叫失业吗？其实就像你说的。那我可不可以叫做提早退休？嗯、我去创造我的第二个人生。那我为什么？其实你刚才讲说，我当然也很有感触。我的感触是，的确啊，就是呃，我们在这样走，从企业走出来，很多的看见哦，那个视野真的跟过去完全不一样。一样因为你过去的时间大部分都是在体制里面，大部分的时间花在那边。那你认识的人啊，系统啊。了解，其实大概就是那样的运转的模式。嗯、可是我真的出来之后，发现天哪、啊，各行各业的人原来可以这样赚钱，而且都打破我过去的认知。而且你可以花更多的时间去阅读。那当然，人也是一本一本的好书。所以我认识好多不同的产业的人，嗯、所以我觉得那个生活的那个丰富度，富然后维度真的就很不一样哦。啊、呃，那也因为这样啊，我自己也发现，哎、欸，我的生活就是丰富很多，然后我也结识。很多各种不同的朋友，包含我还加入商会哦，所以的确，我现在就回过头来看，的确，就是你走出来，你可能放弃了一些东西，但是你走出来会获得更多。那呃，我就想问 Peggy 哦，你因为出来了之后，是后来是经过了什么事情，才发现说你对塔罗这件事是有兴趣，或身心灵这个议题有兴趣？我其实是在大
1: 概就是那时候，我还没有很身身心还没有很。健康的一个状况之下，其实那个时候是经过我妹妹的介绍，然后她就带我去找了一位塔罗牌的老师。那其实你知道人嘛，我们就是当你在所有你外在环境完全都不顺遂的一个情况下，其实自然而然你会去想到要去，有人是去拜拜，有人是去求生问补，会希望借由另外一个方式，然后获得一些指引跟方向。那那个时候我妹妹她就带我去找了一位塔罗牌的老师，所以我是在那样子的一个机。机缘下，因为自己当时是需要帮忙、需要求助的，那那个时候有老师，然后有排卡的一些指引。当时其实当然对那个时候的我来说，他可以我当下给我一些力量。但那个时候我自己本身我还没有想要成为排卡老师，我只是一个被帮助者。但后来就是我离开职场之后，那我接触了阅读，然后我开了粉砖，开始真的在写作。哎，那在一个因缘机会之下，我知道这个老师要开课了。那其实我那个时候。对于学习这件事，我是充满了很大很大的一个热忱，就好喜欢重新当回学生这样子的一个感觉，所以我就去报名了这个老师的课程。那其实，在学习的这个课程，它总共是五十四周的一个课程，在五十四周的这个 cycle 底下，那我其实，在经由这些牌卡更 detail、更去深入的去认识这些牌卡之后，那其实回想到我当时那个需要被帮助的心情，所以我开始渐渐觉得。既然我可以从这样子的一个困境跟一个低潮当中走过来，而且是靠着排卡这样子的一个力量的话，那我是不是也可以利用我曾经有过的这些经历，来帮助身边需要帮助的朋友？因为我认为一定有很多人，其实他自己的生命里面可能遇到了很多的挫折跟不如意，但是也许他不知道他该怎么样去求助，可能是你可能会觉得不好意思跟身边的人讲，那。会觉，或者是觉得担心别人的眼光什么的，那也许今天透过牌卡来给你一个指引的时候，让会让你的心里面会有一些比较安定的力量。所以那个时候，我在这个课堂上面，我就自己跟自己说，我想要利用我曾经被帮助过的东西，那我也希望来帮助别人
0: 。嗯嗯，嗯因为呃，我我想到你那个时候的那个非常害怕的那个 moment， 就是想跳去跳下去的那个那个 moment。其实，在那个时候你。还不知道有什么样的工具啊，或是什么样的人可以帮助你，嗯，所以其实你就是靠身边的家人跟阅读来帮助你走出去。嗯、但是你后来发现，原来塔罗牌其实也是可以一种方式，因为它的确是有拯救过你，或者是帮助过你，对，對所以你现在就变成一个牌卡的一个咨询师，可以帮助到别人。所以我就很好奇啊，因为在这个过程中，你一定有帮助到别人了嘛？嗯嗯、你可以跟我分享一些有趣的故事
1: 。我印象。最深刻的，我之前曾经也有分享过，可能不晓得大家还有没有印象。就我印象最深刻，就是其实因为牌卡它这个东西，它不是算命，所以你也不要把它想的是非常的空虚或是玄妙、很灵异这种东西都不是。其实它反映的是你自己当下你的意念跟你的潜意识。所以很多人，你可能在你的潜意识里面，你就会觉得说，塔罗牌要算出我的事情怎么可能？所以有一个客人很可爱啊，他来。算塔罗牌，其实他告诉我说，我觉得我的生活、感情、学业其实都还好啊，我没有什么太大的问题啊。那就说，那不然我来问个感情好了。可是牌面上面看到的，其实状况并不是很好。那所以我就觉得有一点奇妙，跟他自己叙述的是完全不一样的情形。然后我就抽了他，帮他抽了一个心态牌。哎、欸，这个时候就很妙了、啊，他的心态牌跟他讲的根本就是完全就是颠倒的。他的心态其实是对那一段。感情其实是觉得没有希望，看不到未来。那这个时候，当我把牌卡的那个牌意解释给他听，说明给他听之后，我跟他说：“其实我觉得你不妨打开你的心胸，因为我觉得你可能是不是有一些事情你不好意思，或者是因为今天第一次见面，不想要让我知道太多细节的部分。”他这个时候他就有点要爆哭了，他才开始说出说他跟她男朋友之间的一个状况，因为是远距离的恋爱，然后双。方的父母其实也都不是很赞同，所以其实他们两个的感情其实是过得比较辛苦，经营的比较辛苦的。那这个时候，其实他也才开始慢慢去说他心里面的真正的一些担忧跟他们这个感情的一些问题。所以这个是其实对于我来讲啦，那当然可能我心里就会觉得，吼、哦，你看吧，是<笑>一开始说没问题，可是其实牌卡是不会骗人的，因为它投射出来的是你自己的潜意识。那除了像这样子。之外，当然也是还有有遇到说，就是有客人哎、欸，可能就是出现排卡的那个解释出来的意思，跟他自己预期的不太一样，那他会有点想要发脾气的感觉，就会觉得怎么可能？我一定是算错了。那我就会觉得，其实我们反思到我们自己的身上，其实很多时候对于一些事情，我们自己心里本来就已经有了一些想法，可是我们可能是碍于第一个，也许我们的角色、我们的身份，让我们没有办法真的去遵循我的心里面。的一个声音去做一些事情的时候，那这个时候排卡它可以帮助我们的是，可以好好的去厘清我心里面的一些混乱的一些思绪。所以，我们可能第一个就是说，我们先不要去一个有一个抗拒的一个动作跟一个心态。这个客人其实因为那时候是我在刚开始出来接客呵呵，刚开始职业之后没有多久就遇到的一个客人，所以对我来讲，它是一个蛮特殊的一个案例。那当然，这个小女生她。后来我跟他聊完了之后呢，他当然就是我们还可以再用牌卡去问，那我要用什么方法、啊、才可以让我的感情在未来更顺利之类的。那他当然他后来他是很心情就是变得比较好，他是很满意的离开。但因为有他的 case， 所以我之后在遇到个案的时候，我也特别会去关怀一下个案的一个心理的一个状况
0: 。我觉得的确哦，就是因为我觉得这一块可以分几个层面来看。第一个就是他到底了不了解自己的状态。嗯，这是一种。那一种就是，就算了解，我愿不愿意诚实的面对自己的状态。因为有，我觉得有时候去看见自己的那个状态，其实是需要勇气的，没错。因为有时候会看到一些比较脆弱的部分啊，或是阴暗的部分，但是不太想面对它。就像你刚刚讲，可能是因为有别人的期待，或者是什么社会的框架，或者是你会觉得这件事不好，所以你就想要把它隐藏。但是原来牌卡是可以读出你自己的心意，然后再去经过解读，可以去展现。哎，那所以我很好奇，所以牌卡师是不是？是有功利的一个问题，因为一样的牌卡，会不会有不同的人他有不同的解读？可以是这样说吗？
1: 布杰真的太厉害了，你真的非常的一针见血。我跟你说，因为当开刚开始我们在上课的时候，其实我们的老师有说过，嗯、呃，应该不能，我们不能够讲说它是排卡师的功力，可以把它转换成是排卡师他自己本身在人生生命里面的一个经历。今天一旦排卡师，所以你如果今天是一个年纪稍长。已经相对来说，在社会上已经有过一些历练的一个排卡师，跟一个可能年轻。非常年轻才可能刚出社会没有多久的一个牌卡是两个相比，他们在解同一组牌的时候，年纪稍长、经历比较多的牌卡师，他相对来说，你会觉得他解出来的可能会比较更容易能够达到你心里面的点，你可能跟他会比较容易产生出共鸣。那比较年轻的牌卡师，不是说他就可能解得不好，或者是说解得不准，只是因为他自己没有经历过他的生命的丰厚的。程度还没有那么的饱满的时候，他在解释排意的时候，他可能会变得稍微的就是比较干涩一点，可能没有办法去做一个比较完整的串联。但是这些都是可以经过时间的累积的。
0: 呃，我也很好奇说，说 Peggy， 你今天当做一个咨询师，用牌卡来做咨询的人，这样的一个角色，你期待自己是带给人家什么样的一个感受，或者是你想要塑造什么样的标签
1: ？我觉得今天身为一个。排卡时，我必须要很诚实的，就是告诉布不还有现在正在收听这集 podcast 的朋友，就是排卡时其实他没有办法帮你解决问题，我只能让你看到你的问题点在哪里，或者是说你未来你该朝什么样的方向去走。那我期许自己的是，我可以是在旁边陪伴着你的那个人，可是我没有办法帮你解决问题。所以当你往前走，你发现你走不下去，你觉得你需要旁边有人。人支撑着你，你需要有力量的时候，你回头配角一定在。我会希望我是那个陪伴者的这个角色，新、嗯、的存在，嗯、是的陪伴。那还有吗？还有，当然就是，如果你愿意，就是不要来算牌卡也没有问题。你愿意来找佩君聊聊，我也很开心，因为我相信，就是我到了现在我们姐姐的这个年纪了，我相信一定，我可能至少我在感情上，然后我在职场上、工作上面的一些经历，也许可以给比较年轻的朋友们一些帮助，嗯、就是让你少走一些比较难走的路、比较坎坷
0: 的路，这样，对对对，嗯、因为。像佩吉这样讲起来，就是说，你希望借由牌卡去陪伴一些人走过一些他可能觉得有点呃选择困难症也好，或者是一些比较低谷的一个呃一个陪伴的那位朋友。那呃，在未来若五年跟十年，佩吉，你对那个时候的想象，你自己那时候在做些什么？你对那个理想的生活的样貌是什么样子
1: ？我这个时候又要把我那个二十年后的那个愿景搬出来了。我希望我。我是都不要去管疫情的话，我希望我可以是在希腊的一个海边，我有我自己的一个小房子，然后那个房子里面是有壁炉的，然后可以，我还是希望在感情的道路上可以找到一个可以真心陪伴的一个伴侣。又想哭了，<笑>就是对，那我可以跟着我跟我的伴侣在希腊的海边，然后一起牵手散步，然
0: 后彼此陪伴。嗯、那那个时候，你还是会用牌卡去陪伴的这些朋友吗？會會是,的是的，是的，啊，太棒了！那你最后，我们在节目最后，你有没有什么话想要送给我们的听众呢？嗯，这个我想到我昨天在粉砖上面
1: 发的一篇文章的 title 就是“人生没有白走的路，每一步都算数”。即使今天朋友们还在职场里面，可能很辛苦，或者是觉得自己昏天忙的昏天暗地，看不到未来，但是这些都没有关系。我们只要努力认真地过好我们的日子。其实你在每一个当下、每一个日子里面
0: 累积起来的这些。你都会成为你未来路上的养分。谢谢佩居，他是用人生的血泪，嗯、呃，就交织成这一句话，就是路都没有白走。那当然，刚刚佩居有讲到，在粉砖上面可以看到，你可不可以跟我们分享一下你的粉砖，或者是有没有其他的管道可以找到你？我目前有在经营的社群，就是有脸书的粉砖、IG，
1: 那名字都叫做佩居的塔罗聊心事。那当然，如果是好说的朋友，应该对我也不陌生，因为我在好说上面，我也是好说的创作者，所以。就是大家可以在脸书粉砖、在 IG 或是在好说都可以找到我。那你现在的服务的模式会是什么呢？也跟大家分享一下。嗯、我可以接受的是，就是像实体的占卜，或者是因为现在疫情的关系，线上占卜也是 OK 的。那目前我有在准备要开发 LINE 的官方账号，所以如果说连露脸都觉得很害羞、很不好意思，或者是你觉得你现在的问题已经急迫到必须马上就有一个人可以来及时给你回应的。的话，那就是也可以加入 LINE 的官方账号，随时随地都可以
0: 找得到我。好，谢谢佩居给我们做这么多的分享，各位亲爱的朋友，也许哪一天你也会遇到一些人生的黑暗期，但是不用害怕，有时候这也是一种礼物。那你这个时候就要好好的陪伴自己。那如果你真的没有力气，那不要忘了佩居会陪伴你，用他的卡。用他的人生来祝福你。好，那今天的节目就到这边，来谢谢大家的收听，拜拜。本节目由好说团队直播，每周三晚上与你分享姐姐的人生进行时。